0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。好，讲到我们珊瑚礁的状况，我是建立了它的变迁。就是十多年的数据吧。刚开始十几年前，我们珊瑚礁到现在为止是什么样的状况呢？有两组数据，我们统计近岸的珊瑚有百分之八十消失了，离岛的珊瑚礁由过去的造礁石三湖的覆盖率，就像森林覆盖率一样，这个数字有百分之六十五十覆盖率，到现在是多少？百分之十到十五。当然也不是我们国家，全球都是这么样的凄惨。我们刚刚讲了全球变暖也是百分之十五左右，但是我们国家跟全球不一样。全球提到的是埃、哎、尔尼洛，全球变暖影响引起的，而我们国家主要主要是什么？人类破坏。我用了一个词，我们的中华民族勤劳勇敢。我们讲过度的渔业和沿岸的开发、沉积物污染的排放，还有我们叫酷渔滥捕吧。酷鱼就是这张两张图片，一张是炸鱼，一张呢是在礁盘里头用这种流刺网。那好，这张图片给大家看一下有什么样的后果。西沙群岛，可能香港的朋友没有读过这本书，哦，我们小学课本里头，《美丽的西沙群岛》，我们也看过那个电影《美丽的西沙群岛》，还有一首歌非常有名。我记得那个片子里头用船拉的珊瑚、海龟。龙虾、海参，那现在我们西沙怎么样呢？我们过度的渔业捕捞导致了什么结果？我们从鱼虾被藻的天堂，到了我用了一个词，待会有两张照片，一片死寂，没有什么生物了。而且呢，零七年呢，毁灭性的最后一根稻草是什么？它的天敌长棘海星爆发。长棘海星爆发，我们看这张照片，右边这张。这是我们零八年在西沙一个岛上拍的一张照片，水下的，周围的都是黑的，为什么？周围的珊瑚都被吃光了，被长棘海星。一个长棘海星一天能吃多少？两平方米的珊瑚。它不喜欢吃中间这块白的，我们叫筒心珊瑚，它不爱吃。但它把周边全部吃光了以后呢，没有了，就剩下这一块了，叫最后的晚餐。有几十只趴在上面，所以每次看到这个照片，我都觉得很毛骨悚然。这就我们左边的照片，过去的西沙，现在的照片，白茫茫的一片。像这张照片还算好的，我还有一张更更可怕的一片碎屑，什么都没有。我记得我第一次去西沙潜水是二零零二年，那个时候说实在的还是很震撼。我这个也当然也带了一些纪念品回来。什么叫纪念品？就是我。第一次去没有经验，防晒没有做好，脸上晒了很多斑。年轻的时候还是挺貌美如花的，现在，啊，这个斑再也去不掉了。他这个晒斑还是很厉害，但是非常的震撼。我现在想起来，我都闭上眼睛，我都能想起那一幕：水特别的透明，然后那个珊瑚几乎是百分之百的覆盖率，密密麻麻，鱼五彩斑斓，也可以看到很多的螺。我们那个时候做调查的时候，我就记得，哎，潜水员有的时候会说，那现在，有实际上也是个破坏珊瑚礁的行为啊，呃，会跟我们讲，哎，我们去捞点螺回来吃吧。就是我们干完了活，啊、哎，是还剩下一点气，我们五分钟，五分钟去溜一圈，可以拉一兜螺回来，加菜。现在去西沙群岛潜水，我潜了一瓶气，四十分钟。一瓶气到五十分钟，我看到了两个螺，我都很激动啊！所以我觉得这个对比真的是太强烈了。那同时，我们刚才讲的珊瑚礁很重要，为什么？珊瑚礁是海底的热带雨林，生物多样性高，它为海洋生物提供非常多的海洋生物提供它的家园，很多海洋生物在这里生养繁息。珊瑚礁还有一个功能，就是说，我们说珊瑚礁是提供渔业资源的。我们很多，呃，统计数据说有七亿人是依赖于珊瑚礁生活在珊瑚礁里头取蛋白质的。那么，如果没有珊瑚礁，是什么后果？那么，它还有一个作用，我们叫保礁护岸的作用。珊瑚礁跟红树林一样，它在岸边，因为它是什么？它有很多，就我们叫三维的结构，凹凸不平。当一个海浪过来以后，经过珊瑚礁。它能够消减海浪的非常多的能量，所以它当台风、风暴潮和海啸来临，如果它经过了珊瑚礁、海草床或者是山红树林，它就会消减掉非常多的能量。它这很大的浪到到了岸边，都会好很多。那么如果没有珊瑚礁，什么后果？这张照片就是印度洋海啸，因为海岸破坏太厉害了。海啸来临，它的浪就直接就打到了岸边，所以造成非常大的损失，死了很多的人。那好，我们面临珊瑚礁目前这个状况，我们就在思考了，我们做些什么？那我自己的背景，水产养殖到这里也挺管用的了，就开始了我们这个修复珊瑚礁技术的一个研发。这张照片是什么呢？是我们在这个苗圃，那我们就开始研究了。苗圃的建设，实际上造礁，我们说在海底种珊瑚，跟陆地植树造林是很像的。我们要有苗种，建苗圃，这也是一种苗圃，树形苗圃，这是我们跟国外学的。刚开始的时候，我们搞科研，我们国家搞科研都是这样，我们比别人落后，必须承认落后。但是我们也辛苦啊，我们一直在不停的追赶。我们也团队也是这样，我们开始是学别人。但是我们现在，我们待会也会说，我们还是，我觉得还是小有成的，这是我们一种树形的苗圃，可以看看我们这个规模，这个只是一小部分。那么我们研究它的繁殖生物学，它什么时候产卵，这个受精卵如何分裂、发育到弗拉幼虫，怎么复着，我们去观察，在繁殖季节，我们团队非常的辛苦，它是晚上九十点钟才产卵的。我们在临近传染的两三天，我们都是一到了夜晚，我们就待在水底去观察它什么时候产卵，然后我们去收集这些受精卵，我们去把它培育，因为在海里面它存活率是很低的，我们把它带到岸上来，我们可以培育很多的幼体，然后再放流，这也是一种修复的手段。那这我们是苗圃，可以看到刚才提了，我们建了很多叫小有城，我们建了四十亩的苗圃。我们从第一期建苗圃的时候，是用在野外采集了大概两万株还是三万株的小段枝。那么我们到现在为止，我们一年可以在这个苗四十亩的苗圃里头，我们可以产差不多七万株的苗。也就是说，我们我们修复，我们建了三百亩的修复区，我们不用再再在野外采苗了，我们都是自己培育的苗。我们把这些苗在底播到海床上去。修复珊瑚礁，实际上说起来容易，说是植树造林。我们在海底植树造林，比在陆地要辛苦艰难太多太多。一套装备三十多斤，我我自己每次下水的时候，他们都是跨下去的，我都是都是翻下去。为什么翻下去？我实在是这套装备站不起来，还要跨下去，觉得这个太重，真是很重。然后呢，我们要在水底要搬这些我们做的生物胶。我们还要打桩，在水底下打桩，可在岸的岸上打钉子，这是完全概念的。在水底下打一个钉子，我们可要抡那个大锤，要抡三四下才能打进去一个钉子，因为它失重，所以完全概念是不一样。而且呢，我们也是要离岛，比方说我们在三亚也好，我们在西沙也好，我们做研究，我们都是要租船出去。台风来了，或者说浪大的时候。真的是怎么说呢？人家很多人都问我，你晕不晕船啊？我说晕船，晕船什么感受？生不如死、啊。我开始的时候在船上说算了，到水里头去，水里头就不晕了吧？跳到水里，跳到水里，实际上那个水里也有浪。原来都觉得是不是我咬着呼吸嘴，我在水里头会不会吐啊？也会吐，哎、啊，别咬着呼吸嘴吐一下，然后再咬回来，就说这个。这是经历，真的是很多很多。就是、说它在比陆地上要艰难很多很多。实际上艰难我们倒不怕，我们最怕的是什么？我们种了这么多珊瑚，我们研究了很多。刚才也说，我们是小城，实际上是经验教训很多很多才积累的。我记得我们在呃三亚第一次做的比较好的时候，半年以后我们去检查，哎，我们长得怎么样啦？结果一去，完了。旁边建了一个新的码头，把我们原来的全部覆盖了，就是成果都没有了。当然，我要感谢我的团队，我自己一个人不可能做这么多的事情。那么，我这一个团队，我有我的呃工作人员，我的学生，来一起来完成我们这么多年的工作。当然，要讲了，是不管是我也好，我团队也好，只要我们的力量。还是真的非常的这个，应该说非常的微小。但是我自己觉得还是很有信心啊。怎么叫信心？就是说，会越来越多的人会参与到我们这个工作里头。我在这里要跟大家呼吁一下，就是呃，我觉得可以从自己做起。我们可以少用一些塑料制品，我们可以少吃一点。中国人管好嘴。管好嘴太重要了，管少吃一点珊瑚礁，直接采补珊瑚礁的生物，少买一些像珊瑚啊、砗磲啊、法螺啊这样的工艺品，从自己做起。我们应该对大自然、对珊瑚礁、对海洋多一份敬畏，多一份爱护。好，谢谢大家。